0: Sedang mendengar The Segment Podcast.
1: Allahu Billahi min rajim Bismillah. رحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال <سؤال> نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
0: Terus segmen apa-apa guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan hari ini tujuh hari bulan Julai bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan markas puaku di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang kita telah ambil daripada blok-blok tempatan. Apa-apa guys. Okay. Eh uh, saya nak ucapkan berdua, terima kasih kepada anda semua yang dah hadir pada malam ini dan antara yang terawal pada hari ini daripada kedua platform kita ada kita ada ka ni kita ada Artika, Cikolot Trilogy, Hera Muhammad Afis Abdullah, Acai, Farish, Norizan, Kak Rashid Wardira dan ada ramai lagi alhamdulillah. Okey, malam ni <coughs> malam ni kita nak keluarkan lebih kurang dalam 6, uh, sorry, 6 cerita yang kita nak keluarkan pada malam ni jadi jom tambah masa kita dengarkan kisah kita yang pertama Kisah yang Dia punya nickname pun kelakor juga Kisah yang dikongsikan oleh Holik Panas Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil, aku, uh, panggil aja nama aku ni Holik Panas. Dan aku nak ceritakan pada korang kisah seram Tok Anjang dan burung dia. Eh, korang jangan fikir buka bukan eh. eh Ini adalah burung peliharaan dia Yang dinamakan sebagai Bobo Jadi aku nak back story sedikit pasal hal ni <coughs> Ok Tok Anjang ni Dah lama nak pelihara seko burung Dah lama dia pujuk bini dia Untuk benarkan dia beli seko Jadi bila dah dapat green light Jadi Tok Anjang pun tegur telefon kawan dia Si Liu nama kawan dia ni Untuk bawa ke kedai Uh, untuk membawa si tu anjang ni pergi ke kedai un- yang menjual burung-burung yang terbaik. Jadi dia dah terja- terjatuh hati dengan seekor burung ni iaitu cinnamon cocktail, cocktail. Cinnamon cocktail. Dan dia pun beli dia, beli burung tu tanpa fikir panjanglah kat orang. Ha? Jadi segala perkakas eh uh, dibelinya juga. Sampaikan travel cage pun dia beli. Iyalah. Mungkin dia nak bawa Bobo ni pergi jalan-jalan ke Pergi ambil angin ke kan Dan dia jaganya Bobo ni Dia bagaikan jaga macam menatang minyak yang penuh tau Hinggakan Isteri Anak-anak Cucu-cucu Tok Anjang ni pun Semakin lama semakin sayang dengan si Bobo ni Dan Bobo ni dah orang kata Dia anggap macam ahli keluarga juga lah Jadi seperti ramai yang tahu orang kakak tua ni dia ada keupayaan untuk berkata-kata walaupun tak sehebat kan hari-hari Bobo dia ajak berbual dan makin lama makin gancak dan bertambahlah kosa, apa? kosa kosa kata si Bobo ni kosa kata ha, kosa kata lah. jadi Fiz pada satu petang ni Tok Anjang ajak isteri dia pergi ambil angin dekat tepi pantai dan Bobo dibawanya sekali dalam travel cage. Jadi masa berada dekat tepi pantai ni, ah ha, sambil-sambil pandang laut masa tu, ah ha, dengan tu anjang hirup kopi panas je, ya yang berisi dalam termos ni. Jadi si isterinya pula memangku travel cage bobo dekat atas riba dia ni. Jadi dia pun membuatlah suara-suara kecil kan, sambil mimik-mimik dan apa mimik-mimikkan muka dia, seolah-olah bermain dengan baby tau. Ah ha, itu agak gambaran dia. Dan secara tiba-tiba si Bobo ni dia mengibaskan sayap dia dengan kuat dan mengontak-ontak bis. Dah jadi tak tentu hala dekat dalam travel cage tu. Ha? Sambil berkokok. Lantang gila bunyi tu ni. Jadi keadaan macam ni dia seolah-olah macam si Bobo ni nak bagi tahu sesuatu lah. Ha? Ada sesuatu yang bahaya dekat depan dia lah. Jadi si isteri Tuan Jang ni pun buka mulut tanya dekat Tuan Jang bang bang kenapa dengan si bobo ni bang ha? sambil-sambil masa dia tanya tu sambil-sambil tu dia mendakap kandang si bobo ni ha? kalaulah dikatakan boleh buka dipeluk bobo tu mesti dia akan buat dan situ Anjang ni pula dia terlupa nak membawa tali harness maka bobo ni tu terpaksa dibiarkan dekat dalam kej tu je lah dan suara burung ni Ha, ataupun suara Bobo ni agak lantang dan mendapat perhatian orang ramai kat situ dan dua orang pun macam tertanya-tanya lah dekat situ apa, dekat si Tok Anjang ni ha, adakah si Bobo ni kena gigit serangga ke ataupun kena gigit haiwan berbisa ke apa kan jadi disebabkan tak nak menjadi topik kecaman daripada orang ramai Tok Anjang dengan isteri ni pun beredar lah daripada situ dan membawa Bobo ni balik dan mereka berjalanlah berjalan menuju ke kereta dan menempatkan kandang Bobo dekat seat belakang maksud tu jadi bila dekat dalam kereta, akhirnya Bobo kembali senyap, dia senyap dan dia berdiri di sudut kandang dia ni, menggigil-gigil dia ni tak tahu kenapa kadang-kadang tengok-tengok macam leher dia memanjang, pandang kiri pandang kanan, dan seolah-olah macam mencari sesuatu, seolah-olah macam melihat sesuatu jadi si isteri tu Anja ni pun macam pelik kan berkerut dahi dia ni. Ha, tu fikir-fikir apa benda yang dah jadi sebenarnya ni. Jadi sedang tu Anja memandu keretanya keluar daripada kawasan pantai tu. Secara tiba-tiba macam ada bau hamis dan busuk mengisi di bahagian ruang belakang. Jadi suaminya bawa kereta, oh. Hm. Eh sayang. Ini bawa apa pula ni yang? Ha, bubu terbiak ke yang? dan isteri dia bila dengar soalan dia pada Tok Anjang tu isteri dia pun macam angkat bahu masa tu tak tahu tak tahu daripada mana datang bahu tu jadi bila Tok Anjang tulis ke belakang tak ada apa-apa pun yang berlaku kandang bobo tu masih lagi dalam keadaan seperti biasa cuma ada beberapa helai bulu yang tertanggal dekat lantai apa dekat lantai kandang tu disebabkan kibasan sayap dia yang begitu begitu ganas pada awal tadi tapi Fish, bau busuk tu masih lagi ada. Sampai kan Tok Anjang dan isteri dia macam nak termuntah bau benda ni. Jadi diorang pun ni pun turunkan semua tingkap. Dia turunkan semua tingkap kereta ni. Tapi Fish, sebaik saja tingkap dibuka seperti ada bunyi degusan di tepi telinga kiri Tok Anjang. <tuh> terdengar bunyi ni. Jadi Tok Anjang tengah bawa kita cak eh apa ni? Kan dia duduk macam ah, ha? duduk macam tepi-tepislah telinga dia ni. Dan mata Tok Anjang masa dia tengah tepi-tepis telinga ni, mata dia pun macam menjeling sedikitlah ke arah belakang kan. Tapi tak ada apa-apa pun. Jadi Tok Anjang pun memandang ke arah isteri dia yang sekarang ni isteri dia tu dah duduk membisu tau. Diam Dia isteri dia ni Sambil-sambil menunduk Jadi Tok Anja ni macam Apa benda yang dah jadi sekarang ni Apa benda yang dah jadi sekarang Dia bawa Sayang 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 awak ni kenapa ni Jadi si Tok Anja ni duduk tanyalah Ah, ha, bini ni berulang kali ni tetap membatu kat situ dan mata isteri dia terjegil terjegil melihat ke bawah dan makin lama mulut isteri dia ni mengukirkan satu senyuman dengan perlahan-lahan jadi bila si Tok Anjang nampak benda ni Tok Anjang kata tak dicerita banyak dia memang dah syak yang isteri dia ni dah dirasuk sesuatu jadi Tok Anjang ni pun baca lah ayat kursi dan juga ayat surah Al-Baqarah daripada ayat 1 hingga ayat 5 dan dua ayat terakhir tu. Lalu dihembuskan ke arah isteri dia ni. Jadi isteri Tok Anjang ni keadaan dia macam seseorang yang terkejut daripada mimpi tau. Terkejut daripada mimpi yang buruk. Bila dia tersedar daripada, daripada dia punya orang kata, daripada dia punya keadaan pada waktu tu. Jadi isteri Tu Anjang pun bagi lah apa yang terjadi kan apa yang terjadi masa tu kan tekumat kami mulut dia tu bacakan ayat kursi si Tu Anjang ni tekumat kami bacakan lagi ayat kursi sampailah dia sampai ke rumah Jadi Vis bila dekat rumah isteri Tu Anjang pusingkan tombol pintu kedua-dua mereka ni terdengar seperti bunyi nafas yang kuat daripada arah belakang dan serentak dengan Tu Vis Bobo dekat dalam sangkar tu Dekat dalam travel cage tu Kembali meronta-ronta maksud tu Jadi bila dengar bunyi benda ni Dia tengok keadaan Bobo Dah kelangka kelangkabut macam ni Dia macam Ya Allah Kenapa pula ni Ya Allah Jadi orang pun baca Tiga kul dan juga surah fatihah Sebelum melangkah masuk dalam rumah ha? Sambil orang kata Ada rasa tak tahu, senang lah Tak senang dengan Keadaan yang berlaku dengan diorang ni Jadi Fiz sebaik saja masuk ke dalam rumah isteri Tok Anjang ni letak kandang bobo dekat atas meja lalu memasuki bilik air untuk mencuci kaki cuci tengkuk, cuci buka dia ni. jadi bila dah selesai ataupun dah selesai mengunci pintu Tok Anjang keluarkan bobo sambil peluk si Tok Anjang eh sambil peluk si bobo ni jadi dia pun busik-busik lah dekat si Bobo ni supaya tenang kan jangan kelangkabut dia cubalah untuk pujuk si Bobo ni terus tu Anjang pasangkan hana pada bahagian badan dan disangkutkan pada rumah kayu apa si Bobo ni supaya dia tak terbang jauh-jauh jadi bila selesai je dia membiarkan Bobo merehat kat situ dia pun terus pergi ke dapur untuk ambil sebutul air untuk dijampikan dengan ayat-ayat Rukyah. Jadi Fiz Masa Tok Anjang tengah isi botol air tu Tok Anjang lagi sekali dia terdengar suara yang sangat garau Dari arah bilik Dan suara tu Dia seolah-olah bergerak daripada bilik menuju ke ruang tamu Jadi dekat ruang tamu tu kan bobo kat situ eh? Bobo masih dalam keadaan tenang Dah kelangkabut balik Kan? berkukuk dengan kuat, mengibas-ngibas sayap dia ni sama macam apa yang terjadi dekat tepi pantai tu. Jadi bila keadaan terjadi kelangkabut dengan Si Bobo ni, jadi Si Tuan Anjani moyang sayang, awak tengok Si Bobo ni yang kenapa lah dia macam ni eh? Ima. Sayang. Eh hey, Ima. Dia panggil bini dia, bini dia nama Ima. Porohara fish, keadaan kat ruang tamu tu. Seolah-olah macam ada benda yang bergelut dekat situ. Jadi setelah botol air didahisi penuh ketika tok anjang nak tutup air paip suara kokokan bobo ni seolah-olah macam terhenti tau. Terhenti macam tercekik seolah-olah macam ada benda yang tersangkut. Nak bagikan gambar yang lebih jelas bagi suara dia ni. Macam nak menjegit tapi tersangkut. Tapi Fis yang sebenarnya nasib si Bobo ni memang malang dan sedih sangat-sangat Fis Aku tak dapat nak bayangkan macam Jadi apabila Tok Anjang keluar je daripada dapur dan memasuki ruang tamu burung peliharaan kesay- kesayangan Tok Anjang sekeluarga ni dah pun senyap dan dekat situ terlihat isteri dia ni sedang terbongkok-bongkok dekat depan rumah kayu si Bobo ni jadi dia bila tengok isteri dia tu sayang. "Jangan awak buat apa tu, Yang. Bobo dah okey ke?" tanya Tok Anjang. Jadi Tok Anjang masa tu jalanlah perlahan pelan ha, mendekati isteri dia yang tengah terbungkuk-bungkuk ni. Tapi bila dia datang dekat-dekat dengan isteri dia ni, isteri dia ni macam sedang memakan sesuatu dengan lahap tu. Dengan lahap dengan gelojoh. Golojo Dia tepuk baru isteri dia Imah 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 hey Imah Imah awak buat apa ni Imah Dan isteri dia Masa dah kena tegur dengan Tok Anjang ni Isteri dia berhenti Berhenti daripada Soal-olah macam menjamah sesuatu ni dan dengan perlahan, isteri dia pusing dan menoleh ke arah Tok Anjang ni. Mulut dia penuh dengan darah. Tersengih masa tu, Dan masa dalam keadaan dia tengah pusing ke arah Tok Anjang ni, isteri dia tu macam seolah-olah menghulurkan sesuatu dekat Tok Anjang. Dan itu adalah si bobo dekat tapak tangan dia. sambil-sambil isteri dia hulurkan bobo dekat, dekat, dekat Tok Anjang ni isteri dia ketawa dengan kuat sekali Fiz
2: <SILENCIO>
0: apa yang jadi selepas tu aku sendiri pun tak tahu sebabkan tak ada pengakhiran daripada pencerita iaitu Tok Anjang tu sendiri Tapi tak apa Hafiz Aku rasa aku kongsikan sampai sini dulu Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi Di lain masa Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dia guys kisah yang pertama ataupun kisah yang uh, sejarah eh seluangkan sketch ni. Kisah yang dikongsikan oleh Holik panas dengan kisah dia yang berjudul Burung Peliharaan Tu Anjang. Uh, dia punya starting cerita dia ni pun tiba-tiba otak kita pun dah dah dah, dah, dah apa dah macam-macam eh. Uh, sendiri, dia pun sendiri bagi Tawan, jangan fikir bukan-bukan eh? ini burung peliharaan dia eh terima kasih Holik Panas, saya rasa Holik Panas ini tak silap saya, dia dah berasal daripada Singapura kawan kepada Kak Fai. terima kasih di atas satu perkongsian yang menarik yang telah dikongsikan bersama dengan kita pada malam ni ok, jom kita bacakan kisah kita yang kedua kisah yang uh, kan ataupun yang ditulis oleh Rashida, jom kita dengarkan
1: Manakah anda telah bersedia Untuk mendengar kisah seram Yang akan disampaikan oleh Hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera Kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman Semasa saya kecil di sekolah tarikat Pada tahun 1970-an Dan seingat saya Nama sekolah tadi kat saya tu adalah Capital Kindergarten di Jalan Geni, Kuala Lumpur. Jadi fizikal dalam tu, dekat dalam tu ada lebih kurang dalam 4-5 kelas lah. 4-5 kelas dan juga ada kedai jual jajan di bahagian belakang bangunan. Dan tempat tu dia lebih menyerupai rumah baru lama yang eh, rumah batu lama yang ada beberapa bilik kelas. Tandas berada dekat luar. Sebuah bangunan yang kecil yang sentiasa kelihatan gelap dari luar dan juga dekat dalam dia. Yang saya ni pula, Memang jarang sangat nak pergi ke tandas. Jarang nak pergi ke tandas sebabkan rasa takut. Rasa takut, rasa tak selesa. Ha, dengan keadaan yang gelap lagi lah saya takkan pergi. Dan dekat situ pula, pakaian seragam kita orang berwarna merah jambu. Kanak-kanak perempuan pakai baju merah jambu dan kanak-kanak lelaki Pakai kemeja merah jambu dan juga seluar pendek berwarna hitam. Tapi saya tak ingatlah sekolah tu bermula jam berapa. Kalau tak, tak silap saya dalam pukul 8 pagi macam tu. Dan setiap hari kami akan ada waktu sarapan, uh, waktu sarapan dalam pukul 9 atau pukul 10 pagi. Dan kita orang semua ni, student-student dekat situ semua, ada set cawan dan juga piring plastik merah jambu yang disimpan dekat dalam beg kain ataupun dalam pouch. Yang berwarna hitam. Jadi Fis. Masa kita orang tengah sarapan. Kita orang biasanya diberikan makan biskut. Dan minuman panas seperti milu. Dan pada masa ni lah. Kita orang akan menggunakan cawan dan juga pigeng kita orang ni. Dan lepas tu. Kita orang kena basuh sendiri kalau tak silap. Saya. Kan? Memang sekolah tu ataupun kindergarten tu. Memang ajar kita orang benda-benda yang macam ni. Jadi Fis. Pada waktu rehat. Biasanya kita orang akan main dekat luar kelas lah. Dan kalau tak silap saya, dekat luar kelas tu ada buayan dan juga jungkan jungkit Memang betul-betul ada dekat halaman sekolah tu. Jadi pada satu hari ini, masa waktu rehat, saya pergi ke belakang bangunan sekolah. Dan secara tiba-tiba, masa saya dah pergi dekat belakang bangunan sekolah tu, saya ternampak ada seorang perempuan tua yang bongkuk dan juga bertongkat dekat kedai yang menjual jajanan tu. Dan perempuan tua ni, dia seolah-olah macam tengah nak ambil sesuatu tau. Dan saya memang tak pernah nampak pun. Memang tak pernah nampak pun dia sebelum ni. Dan rupa perempuan tua ni, saling tak tumpah macam nenek kebayahan dan rupa dia memang betul-betul memang sangat-sangat menakutkan saya lah jadi bila saya nampak perempuan ni saya takde cerita banyak saya pun terus lari cari cikgu kelas dan bagi tahu pada cikgu kelas apa benda yang saya nampak jadi cikgu kelas tu pun pergi lah ke belakang pergi ke belakang untuk cari nenek tu ataupun untuk tengok sendiri nenek tu dan bila cikgu kelas sampai di belakang nenek tu dah takde dekat situ saya tak pasti sama dia nenek yang saya nampak tu adalah manusia ataupun bukan. Tapi sampai sekarang. Eh? Sampai sekarang walaupun umur saya dah mencecah lebih daripada 40 tahun ni. Eh? Sampai sekarang saya masih lagi ingat peristiwa tersebut. Sebabkan itu adalah kali pertama saya nampak orang yang macam tu. Dan itu adalah kali pertama dan kali terakhir saya lihat nenek tu dekat situ. Itulah Fiz, kisah pendek daripada saya Dan saya harap anda semua terhibur dengan kisah ini Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys, kisah yang, ber, uh, kisah yang kedua Sorry, kisah yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh Rashida Dengan kisah dia berjudul, uh, berjudul Tadika 1970-an Okay guys uh, Penonton-penonton di Youtube Anda boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Ataupun ada clipping suara saya ni? Saya pun tak berapa pasti sama ada ada clipping ke tak Clipping tu maknanya dia macam Bila suara saya kuat dia, dia akan sangkut Ada tak? Dengar suara saya solo lah macam clipping Ataupun tak ada Okay? Hopefully takde lah eh, sebab saya dah cuba untuk boostkan dia punya dia punya volume uh, sebab kita dapat beberapa komplain ataupun beberapa feedback daripada penonton-penonton di saluran YouTube menyatakan bahawa uh, suara saya agak perlahan di uh, saluran YouTube jadi uh, kita kena naikkan, saya dah boost dia punya volume okay. So, saya tak berapa pasti sama ada anda boleh dengar dengan elok ke tak ah, sebenarnya kan? jelas eh tak ada clipping, ok, tak ada clipping sebab uh, Tak tahulah, uh, Syuk aku dengar Dekat dalam aku punya monitor ni Dia seolah-olah macam clipping sikit Ok, jom kita dengarkan kisah kita yang seterusnya Kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Juhari, jom kita dengarkan
1: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Jadi pada waktu subuh cuaca mendung ni aku tengok ke arah jam tangan aku dan jam telah menunjukkan pada pukul 4 pagi dan aku mula garuk kepala Aku garuk kepala aku yang tak gatal ni Dan dalam hati aku ni berbisik macam Eh mana pula pergi pekerja-pekerja gilang kat sini Selalunya time-time macam ni Diorang mesti dah berkumpul kat sini Dah tunggu dah dekat pondok dekat ujung jalan ni Mana dorang ni Dan mereka juga masih belum belum muncul Walaupun jam telah menunjukkan pada pukul 5 Dan jadi aku pun menghidupkan enjin van dan pun bergeraklah melalui jalan kebun getah untuk ke tempat tinggal mereka jadi laluan kebun ni tak banyak kenderaan masuk maklumlah eh hanya lori dan juga motor penduduk sekitar je yang biasa menggunakan jalan ni jadi sepanjang jalan ni aku terasa macam agak sunyi radio pula tak dapat nak dihidupkan kerana rosak dan telah dihantar ke kedai untuk dibaiki jadi bila sampai dekat simpang tiga jalan tu Aku terperasan ataupun aku terpandang Kelibat dua kanak-kanak Dan bila aku tengok kanak-kanak ni Aku rasa lingkungan ni lebih kurang dalam 10 tahun lah macam tu ha? Jadi bila aku tengok aku macam Eh Anak siapa pula yang merayap dekat tengah-tengah Kebun be- kebun getah pagi-pagi buta ni Pagi-pagi buta Bish Pukul 5 pagi Ada dua kelibat budak Yang berjalan kat situ, merayap kat situ Dan aku teringat Aku teringat Dekat simpang kanan Dekat simpang kanan pernah ada kemalangan ngeri Yang mengorbankan Satu keluarga kerana terjatuh dekat dalam gaul Bila aku teringat Peristiwa tu, secara tiba-tiba Bulu tengkuk aku ni berdiri Dengan sendirinya jadi perasaan aku masa tu Bercampur aduk lah. patut ke aku berhenti Tanya budak-budak ni Nak pergi mana Ataupun aku kena teruskan perjalanan Aku tak tahu Aku macam 50-50 lagi Dan kanak-kanak tersebut Diorang ni Soal-loal macam terhendap-hendap Terhendap-hendap Soal-loal macam Mencari sesuatu yang hilang Dan mereka ni Tak bercakap Antara satu sama lain Walaupun sepatah Dia macam terhendap Terbungkuk-bungkuk Mencari sesuatu Jadi masa tu aku macam, tak ah, takpelah, baik aku tanya kan. Baik aku bertanya. Nanti dia cakap orang tak bertanggungjawab pula. Jadi pada waktu tu, aku decide, ok, aku nak berhentikan van aku. Aku betul-betul berhentikan van aku kat sebelah dorang dan aku pun turun. Assalamualaikum, adik. Adik berdua ni daripada mana ni, adik? Hah? Kenapa keluarga tak teman adik ni? Sambil-sambil tu aku tutup pintu van lah. Jadi bila aku tanya soalan macam tu Kanak-kanak tersebut pandang aku Tapi tak menjawab langsung soalan aku Jadi masa diorang macam seolah-olah mencari sesuatu ni Aku pun tengok-tengok lah apa benda yang diorang tengah cari ni Aku tengok kiri, aku tengok kanan Apa benda yang diorang cari Atau aku tanya dekat diorang lagi Adik Adik berdua ni tak takut ke bermain-main dekat kebun sunyi ni? Meh, abang hantar balik, meh. Tengok langit ni pun macam dah gelap, macam nak hujan ni. Jom, abang hantar balik. Dan secara tiba-tiba, salah seorang daripada budak ni pandang ke arah aku. Pandang? Ah, tak apalah bang. Ayah dengan ibu dekat bawah sana. Kami tengah cari jari manis ibu. Masa aku dengar budak ni cakap macam ni. Berdegup kencang jantung aku ni. Kan? Diorang mencari jari manis mak diorang ni. Apa yang dah berlaku sebenarnya ni? Aku tanya lagi sekali lagi diorang. Eh? Nak cari jari, jari manis? Kenapa pula nak cari jari manis mak kamu dekat sini? <laughs> tak ada bang. Kami ni baru je kemalangan. Suatu penduduk kampung menaikkan jenazah kami, jari manis ibu tertinggal dekat sini. Abang boleh tolong carikan tak? Dan masa budak ni cakap macam ni, kaki aku ni menggeletar habis. Kaki aku ni menggeletah dan aku kaku seolah-olah macam terkena kejutan elektrik. Apa lagi? Aku pun lari pecut ke arah van. Aku terus hidupkan van aku dan aku pun kelangkabut pecut keluar daripada kawasan kebun, kedah, uh, kebun ketah tersebut. Dan sampai ke hari ini aku tak masuk lagi ke kawasan kebun tu. Biarlah pekerja kilang tunggu kat penut luar je pun hantak Aku memang takkan masuk kawasan tu pengalaman ngeri yang aku tak dapat nak lupakan sampai bila-bila nasib baik aku tak kena sorok dengan tu ha. tapi serius Fiz pada waktu tu aku terasa macam nak terkencing dalam seluar pun ada juga jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas buaka Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Kisah yang ketiga, kisah yang dikongsi oleh Juhari Mencari jari manis Tapi kalau saya jadi dia eh kalau katalah saya ni pemandu van kena ambil pekerja-pekerja gilang pukul 4 pagi kan sebab orang nak kena kena kerja dan sebagainya kalau lalu dekat kawasan yang pelik-pelik yang gelap-gelap ni dan secara tiba-tiba saya nampak ada dua orang ataupun ada satu budak yang tiba-tiba berada dekat tengah-tengah kebun getah tu ha? tengah tertunduk-tunduk cari sesuatu kat situ dalam keadaan gelap ha? tak ada torchlight tak ada apa lampu jalan mungkin ada mungkin tak ada kan? tapi kalau katalah saya tetap nampak orang-orang yang macam ni, ya, yang out of nowhere dia muncul itu lagi-lagi budak, kan? Pukul 5 pagi kau tertunduk tunduk cari barang dekat situ, jangan harap aku nak berhenti. Sorry. Lantaklah aku cakap yang uh, a ni apa kan, orang yang tak bertanggungjawab, lantaklah. Cakap aku tak begitupun apa, tak bertanggungjawab pun tak apa, kan? Aku jalan dia <laughs> Sorry. Okey, jom. Kita kongsikan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dihantar oleh moderator kita sendiri Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia Untuk mendengar kisah seram Yang akan disampaikan oleh host anda Dalam Markas Waka
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini aku nak share cerita tentang seorang wanita yang bernama Syahirah Seorang gadis dari pantai timur Jadi Fizz, semuanya bermula masa si Syahirah ni menyambung pengajian dia di sebuah institusi, uh, institusi pengajian tinggi di utara tanah air. Dia sewa sebuah rumah bersama dengan empat orang lagi kawan dia ni. Jadi pada satu petang ni, diorang pergi makan dekat sebuah restoran yang terletak tak jauh daripada rumah sewa. Jadi si Syahirah ni dia tak udah makan. Sebalik dia, dia hanya mencicip hidangan teman-teman serumah dia ni. Jadi ketika tengah menyudu makanan dia terdengar seperti macam ada satu bisikan datangnya daripada meja sebelah. Dan dia terdengar macam ada bisikan. Jadi dia pun tengok dekat meja sebelah ni. Dan dia ternampak ada seorang wanita separuh abad tekumat kamit mulut dia ni seolah-olah membacakan sesuatu setiap kali wanita menyuap makanan ke mulut dia. Jadi dia perhatikan je lah Sebelum dia tak indahkan apa Perihal laku wanita tu Dia tengok je Jadi lepas pada makan Dia orang pun terus balik ke rumah sewa Dan pada waktu tu dah ketika hampir maghrib lah Dan Syairah ni tiba Tiba-tiba dia terasa macam tak sedap hati Terasa macam ada sesuatu yang mengganggu diri dia ni Tapi bila selepas dah sampai ke rumah Syahirah masuk dan terus duduk dekat ruang tamu. Dan secara tak semena-mena, si Syahirah ni dia menjegit bagi orang kena histeria. Terus, orang kata memecah kesunyian maghrib pada waktu tu. Jadi bila dah terkejut dengan keadaan tu, kawan-kawan serumah terus hubungi kawan-kawan lain untuk minta bantuan. Dan mujur ketika bantuan tiba dekat rumah, ada seorang ustaz datang sekali dan keadaan masa tu jadi kecoh bis. kacau bilau masa tu terpekik-pekik si Syairah ni semasa Ustaz tu merawat dia ni. jadi kata Ustaz menerusi perbualan dia bersama makhluk yang berada dekat dalam badan Syairah ni ianya ada kaitan dengan wanita yang dilihat oleh Syairah semasa dekat restoran tadi jadi menurut pada kata Ustaz wanita tu dia tengah cuba menyantau kedai tersebut. Tapi tempiasy terkena pada Syaira juga. Dan itulah yang kita namakan sebagai santau angin. Jadi si ustaz ni cubalah cuba untuk merawat sebaik mungkin. Dan selain tu ustaz tu pun segera menyuruh ibu dan ayah Syaira untuk datang. Katanya ada benda yang nak dibincangkan. Jadi Fiz, dua hari sebelum ketibaan ibu dan ayah Syairah ni, rumah sewa diorang ni bergema dengan Syahira merawong-rawong ketika menjelang waktu maghrib asal sampai waktu maghrib je si Syairah ni menjerit macam orang gila jadi kawan-kawan diorang ni ataupun kawan-kawan si Syairah ni makin peninglah nak jaga Syahira yang berada dalam keadaan separuh waras bila time maghrib dia terus jadi gila menjerit ah terpekik terlolong dan sebagainya Jadi face bila dah mak dengan ayah Syaira ni dah sampai kat rumah sewa pada hari yang dijadikan bersama ustaz ni Syaira dah mula tau ber, uh, berkelakuan pelik dan mula mengeluarkan kata-kata kesat kepada ayah dia ni Dan antara perkataan yang dilontarkan oleh Syaira Eh, aku tak suka kau Aku tak suka kau Eh, kau bukan ayah aku Antara perkataan-perkataan yang diucapkan Ataupun yang dilemparkan kepada ayah dia Jadi si si Ustaz ni Dia pun menjelaskanlah perkara sebenar uh, Perkara per- 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 yang sebenar Yang Syahira ni, dia ada saka Dekat dalam tubuh dia ni. Bukan tu je, tapi ada juga Makhluk lain yang turut menumpang jadi daripada situ satu demi satu perkara terungkai. Termasuklah sejarah keluarga mereka di saat di saat perkahwinan ibu dan ayah Syaira. Dan perkahwinan ibu dan ayah dia ni telah mendatangkan kurang senang pada pihak lain. Dan mereka gunakan cara halus untuk merealisasikan dendam mereka ni. Dan tempias dia kena pada Syaira. Yang pada ketika tu masih lagi baby. Mas- masih lagi budak kecil lah. Masih lagi bayi. Dan bertambah parah habis. Bila saka keturunan keluarga mereka juga sedang mencari waris. Sebab itulah si Shahira ni selalu diserang histeria. Seperti yang diseritakan oleh ibu dan ayah dia. Tapi disebabkan santau angin tu jugalah maka berlaku perbalahan antara saka dan juga makhluk halus yang berada di sekeliling maupun yang mendamping syairah dan kini benda tu dah macam kemuncak tau. kemuncak kesihatan syairah ni macam makin lama makin teruk dan sakit misteri dia ni, masih lagi tak sembuh-sembuh ha? jadi dalam tempoh dibawa keluarganya untuk berhitiah di merata tempat Shaira telah mendapat pelepasan untuk penangguhan pengajian yang hampir setahun setahun vis. jadi Shaira ni dia lebih banyak sorang-sorang lah sorang-sorang dekat dalam bilik menangis kan? bila dia terkenangkan masa depan dia ni tersangkut sedangkan kawan-kawan dia semua dah mula menginjak ke tahun akhir pengajian jadi tertekan dengan pelbagai situasi ni Shaira tak nak makan apatah lagi berbual Tapi si ayah Syairan ni satulah ha? masih tak give up untuk cuba cari jalan. Selepas daripada satu ke satu pengamal perubatan dan ayahnya telah bertemu dengan seorang ustaz iaitu Ustaz Kamil. Jadi Fiz dipendekkan cerita Ustaz Kamil yang tiba dekat rumah keluarga Syairan ni seolah-olah dah tahu puncak awal. Jadi Ustaz ni pun berjalan ke semua ruangan rumah dan melihat sekeliling masa tu. Kan? Seolah-olah Ustaz ni dia macam menggeledah rumah tu dengan cara dia yang tersendiri. Dia, dia, dia jalan je ada jalan, dia tengok atas, tengok keliling, kan? semua dia tengok. Dan akhirnya Fish. Dan akhirnya, dia orang terjumpa dengan sebuah cermin lama yang terletaknya di ruang tamu. Jadi bila Ustaz perjelaskan isi dekat dalam cermin tu ahli keluarga Syairah semua terkejut Bukan apa Fiz Dekat dalam tu bukan sekor bukan dua tapi dah beranak-pinak dan menjadikan cermin tu seperti rumah diorang sendiri Jadi dengan bantuan Ustaz Kamil akhirnya cermin tu berjaya dipecahkan Tapi disebabkan tindakan tu benda tu menjadikan rumah tersebut seakan bergema dengan pekikan demi pekikan kedengaran yang jelas membuatkan bulu roma diorang semua bergema dan akhirnya cermin tu dibakar sendiri, ha? dibakar seperti saranan Ustaz Kamil ni. mula-mula ingatkan diorang dah settle lah, dah selesai lah belum selesai lagi sebenarnya malam tu juga Ustaz Kamil mulakan sesi merukiah si Syairah ni dan selepas pada itu, ustaz kami bawa Syaira dan juga ayah dia keluar dari, keluar ke laman rumah. Jadi ditunjukkan satu kawasan oleh ustaz Kamil. Maka diorang pun mula menggali tanah dekat situ. Bila diorang gali tanah dekat depan laman rumah, dekat satu sudut ni diorang gali 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 gali. Macam-macam benda yang aneh yang berada dekat dalam tanah tu fish. ada patung, ada balutan kain kuning dan juga ada beberapa tulang dekat situ. Ada yang dah meruput dan ada juga kelihatan seperti baru ditanam. Dan tak selesai dengan tu, Ustaz Kami suruh ayah dia ni untuk menebang sebatang pokok yang dikatakan ada kaitan juga. Dan semasa proses menebang ni, Ha? semasa proses menebang pokok dekat kawasan halaman rumah ni, mengalir cecair berwarna merah bukan sebatang tu je ha? banyak juga pokok-pokok lain dekat laman rumah ni, ni ditebang dan pokok-pokok ni semua mengalirkan cecair merah seakan-akan darah Viz. dan malam tu terbungkahlah juga perbuatan nasi, ha? perbuatan si nasi yang dahulu dia menggilai ibu Syaira hingga sanggup menyakiti hati dia Jadi masa tu terlerai jugaklah perbuatan kianat dan perbuatan khianat. Dan disebabkan perbuatan inilah kan terkena tempias dia ni pada si Syaira Jadi keadaan Syaira ni kembali normal selepas 5 tahun kemudian dan dia pun kembali ke pusat pengajian dan berjaya dengan cemerlang dia. Jadi itulah Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan kau dan juga kepada semua penonton Markas Buaka. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys, kisah yang dikongsikan oleh salah seorang daripada moderator kita Tentang kisah Syahirah iaitu Tempias dari Dendam Itulah adian bila kita ada Sifat dendam ni Bahaya sebenarnya kan Kita pun tak tahu kan Kadang-kadang kita terus sakit hati orang, kadang-kadang orang menyakitkan hati tu apa semua. Tapi itulah, banyak orang dah menggunakan benda-benda macam ni, kata sampai santau sana, santau sini, tanam benda yang macam-macam dan sebagainya. Itu yang tak apa nak best sebenarnya tu kan.
2: Ha. Ah. Jame eh.
0: Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kelima. Kisah yang dikongsikan oleh Shazlina. Jom kita dengarkan.
2: Adakah
1: anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh host anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum semua Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya nak kongsi sedikit kisah yang berlaku pada bulan Syawal yang lalu Masa tu dah masuk Raya kelima Tapi Viz, sepanjang bulan Ramadan memang tak ada kejadian pelik yang berlaku tau Time Raya pula yang dia buat kita seram Jadi kisah seram ni kisah seram ni tentang anak patung, uh, anak patung anak buah aku. Anak buah aku Aish. Dan Aish ni pula usia dia 4 tahun. Jadi uh, sebenarnya anak patung ni adalah pemberian seseorang beberapa bulan yang lepas. Kalau tengokkan bentuk dia ni pun tak adalah seram mana pun. Tak adalah seseram anak patung Annabelle. Biasa je anak patung ni. Kan? Eh? Tapi bila kita tekan perut anak patung ni, anak patung ni akan mengeluarkan suara ataupun mengeluarkan bunyi suara orang ketawa. Dan badan anak patung ni juga akan turut menggeletar. Anu, Jami, memang gini ke anak patung ni kan? Tak pasti sama ada anak apa, apa anak patung ataupun permainan si Aish ni dah rosak ke apa ke tak tahu tak, tak sure. Memang gini ke patung ni? Jadi Fizz, kejadian tu berlaku ketika aku tengah ambil wudu untuk solat isyak malam tu. Anak patung tu pula ada dekat dalam bilik si Aish. Jadi bila dah selesai ambil wudu, aku pun lalu lah bilik tu. Dan masa aku lalu melepasi bilik si Aish ni, tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu. Jadi bila aku toleh dekat bilik tu, tengok-tengok, anak patung tu rupanya yang tengah tergelak remang sejak abis dan anak patung tu dia terselit dekat celahan bantal tak ada siapa sentuh dan memang tak ada orang pun dekat dalam bilik tu tapi sekejap je lah dia gelak, dia gelak dalam beberapa saat je lah masa tu Umi dengan ayah si Ais ni keluar sebabkan ada hal sikit jadi akulah yang kena tengok-tengokkan Ais dengan kakak dia jadi aku ceritalah dekat Ais dengan Ainul ha? Yang anak patung tadi tu ketawa sendiri kan? Aku cakap Ais, Ainul Ais, Ainul ha, Ni maksu nak cakap ni Tadi Masa maksu lalu dekat bilik Ais Maksu terdengar macam bunyi Anak patung tu ketawa Jadi bila dah cakap macam ni dekat ada orang Dia orang cakap dia orang takut Masing-masing muka pucat. Jadi aku pun cakap je kat Aish. Aish, Aish takut je. Ya. Kalau Aish takut, Aish pergi buanglah anak patung ni eh. Nanti kita buang je. Ya. Dan masa tu Aish mengangguk je. Tapi dia suruh aku yang buang. Jadi aku pun okey lah. Aish dah suruh aku buang. Aku pun pergi balik dekat arah bilik dia. Aku masuk dalam bilik dia. Aku ambil anak patung yang terselit dekat celahan bantal dan aku pun pergilah, buang, masukkan dia dekat dalam tung sampah. Dan masa aku masukkan anak patung tu dekat dalam tung sampah, secara tiba-tiba badan anak patung tu menggeletar Aku jadi bertambah seram lah. Sebab apa? Untuk anak patung tu menggeletar ataupun vibrate, bergetar dan sebagainya ni, aku kena tekan perut dia. Bila tekan perut dia, dia akan getawa dan dia akan menggeletak ataupun menggigil. Something lah like Dan. Tapi ini aku ambil, aku buang dekat dalam tong sampah. Dan masa aku buang dekat dalam tong sampah tu, tiba-tiba anak patung tu menggeletak. Dan tangan dia tu ikut menggeletak sekali. Bitch. Aku tak tahu nak buang kat mana. Sebab dah seram sangat kan? Aku dah tak tahu. Last-last, aku campak anak patung tu dekat dalam bilik mak dengan ayah si, si Aish ni. Jadi, masa, aku, masa mak dengan ayah dia orang ni balik, aku pun ceritalah dekat umi dengan ayah dia orang ni. Dan, dengan segera, ayah si Aish ni terus cari patung tu dekat dalam bilik untuk keluarkan bateri dia. Dia sampai dalam bilik, dia ambil anak patung tu, dia Buka di bahagian belakang badan tu, dia buka, dia ambil skru diver, dia buka. Dan bila dia buka, tak ada bateri dekat dalam patung tersebut. Kalau tak ada bateri dekat dalam patung tersebut, macam mana patung tu boleh ketawa? Macam mana patung tu boleh menggeletak ataupun menggigil? Dah lepas pada tu, patung tu terus dibuang jauh daripada rumah. Walaupun dia orang ni kata tetap tak percaya dengan apa benda yang aku cakapkan ni. Selepas patung tu dibuang daripada rumah, sesekali aku dan Aish akan terdengar seakan-akan patung tu masih berada dekat dalam rumah.
2: Ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys. Itu guys. Tiba-tiba keluar suara kartun pula Itu dia guys Kisah yang dikongsikan oleh Shazlina <laughs> Dengan kisah dia menjodohan anak patung ketawa
2: <laughs>
0: Tiba-tiba keluar suara Childsplay pula Lupa nak tekan button dah lama. buat malu je Okay, kejap eh Saya nak kena load satu gambar kejap Sebabkan cerita yang terakhir ni Ada gambar kejap eh Apa dah habis <laughs> Tak maaf lah eh Biasalah tu Ingatkan suara terkehel <laughs> Suara tak terkehel Suara okey kan Cuma kadang-kadang tu biasalah okey Anyway sebelum saya uh, <laughs> Tiba-tiba suara terkebit Okey, uh, sebelum saya bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Sport uh, Markas Poker pada malam ni. Kita ada lebih kurang dalam 300 orang yang sedang menonton di saluran merah dan lebih kurang dalam 100 orang yang sedang menonton di saluran TikTok pada malam ni dan antara yang telah menyumbang melalui TikTok gift pada malam ni kita ada daripada Muhammad Nur Bedi, daripada Faiz Shakir, Minah Raider, Acai Aqila daripada Addicted by Fi, kita ada John Janine, Raf Zain, Hazard Bill Rosmawati Ruslan Kak Wardina, Kak Ninja Hartori Aina Multishop Anne Syahidah Dan kita ada daripada Muhammad Afiz Abdullah Cikulut Trilogy, Hera Jets Zara Skypup King Shubki uh, Melisah, terima kasih sangat-sangat atas sumbangan daripada anda Melalui TikTok Gift pada malam ini. ok jom Kita bacakan kisah kita yang terakhir Pada malam ini, kisah yang keenam. Kisah yang dikongsikan oleh Rizal, jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda? Dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum Bro Hafiz Para moderator dan juga para pendengar Markas Puaka semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okey Fiz, selalunya kita dengar kisah manusia yang meminta bantuan jin Tapi kali ini aku nak sampaikan sebelah cerita tentang jin Yang meminta bantuan manusia Jadi Fiz, bagi yang terlibat dalam ilmu perubatan ni Perkara ni orang kata tak adalah pelik walaupun bukan semua perawat mengalami dia. Dan kisah ni berlaku kata atas seorang perawat, uh, perawat yang bernama Tuan Azam sekitar tahun 1995, uh, 1995 dekat Gombak. Dan hari tu, seperti kebiasaannya, Tuan Azam menerima pesakit di pusat rawatan dia ni. Jadi pesakit kali ni bernama dia Linda yang mengalami gangguan mistik berpunca daripada Saka keturunan dan juga sihir Jadi oleh kerana telah menjalani beberapa kali sesi rawatan Dan juga mandian limau Keadaan Linda sudah beransur pulih Cuma sekadar rawatan susulan saja yang perlu dijalani Untuk pulih sepenuhnya jadi masa tu si Tuan Azam ni Tuan Azam ni tengah membimbing Linda lah Untuk melakukan zikir dan juga amalan pendinding diri Dan secara tiba-tiba Halim eh, Secara tiba-tiba Halim iaitu seorang lagi pesakit yang tengah menunggu giliran ni Seolah-olah telah dimasuki sesuatu Assalamualaikum Tuan Azam Waalaikumsalam Tuan Azam Kami ni penduduk kampung dari kampung Empangan Yang Tuan baru bantu beberapa bulan yang dahulu Kami nak berterima kasih atas bantuan Tuan Sekarang Kampung kami aman Tak ada gangguan musuh-musuh kami Uh, sama-sama Semuanya dengan izin Allah eh? Kamu jagalah kampung kamu tu baik-baik Jadi perbualan tu singkat je bis Perbualan tu singkat antara jin dan juga Tuan Azam Disaksikan oleh pesakit Ahli keluarga pesakit dan juga yang semua yang hadir pada hari tu Termasuklah anak-anak murid Tuan Azam ni Okey, kampung Empangan ni Okey, Kampung Empangan ni dia bukanlah nama kampung dalam dunia manusia bukan? Tapi ianya adalah kawasan kampung ataupun kawasan hutan di sebuah Empangan di daerah Kelang dan ianya dihuni oleh sebuah kerajaan jin Islam Now kita flashback 2 bulan lepas Pada waktu tu Jam menunjukkan pada pukul 12.30 malam dan Tuan Azam Dah pun selesai menunaikan solat sunat taubat Dan juga solat sunat hajat Dan ingin memulakan amalan zikir harian dia ni Jadi Fiz dah orang kata memang menjadi rutin harian Tuan Azam ni Memulakan zikir pada pukul 12 malam ke atas Kerana ketika inilah gelombang-gelombang energi Yang sedang berada pada tahap yang paling tinggi Dan juga tiada gangguan bising anak-anak Dan juga bunyi-bunyi yang tak sepatutnya Jadi dalam keadaan dia tengah kusuk eh, Berzikir ni Secara tiba-tiba Tuan Azam ni disapa oleh seseorang dengan salam. Dan melalui firasat Tuan Azam ni, dia dah tahu benda tu bukan manusia dan aura dia tu bersifat positif. Okey. Eh? tiba-tiba jam, "Assalamualaikum tuan." "Ah, waalaikumsalam." "Tuan nama saya Taufiq." Utusan dari Kampung Kempangan. Kami sebenarnya nak minta bantuan tuan kerana ramai penduduk kampung kami diserang dan dibunuh oleh jin-jin kafir. Kami diseksa. Dan kami dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Kami nak mohon tuan bantu bebaskan kami sedara seakidah dengan tuan. Jadi setelah terdiam agak lama masa tu akhirnya Tuan Azam pun jawablah, lah ah, baiklah Tak apa kamu pulang dulu dekat kampung kamu InsyaAllah nanti saya akan datang cuba membantu Dan Tuan Azam sambung balik amalan zikir dia yang terhenti sampailah selesai Jadi selepas dah selesai Tuan Azam mengirinkan tenaga fadilat syahadah Al-Fatihah dan juga kursi yang diniatkan seperti bom atom ke kampung empangan yang terletak kira-kira 50 km. Dan dalam sekelip mata tenaga yang diniatkan sampai ke tujuan dan seperti bom atom fizikalnya sifatnya uh, fizikal sifatnya hancur berkecailah segala jin jin kafir yang selama ini menzalimi penduduk kampung empangan dan berkecalah seperti debu berterbangan tanpa memudaratkan sedikit pun penduduk asal yang beragama Islam Jadi Fis, sebenarnya kan peperangan memang sentiasa berlaku di alam jin berbanding di alam manusia kerana pergerakan dan juga faktor lain yang membataskan kita sebagai manusia dan ada di kalangan mereka meminta perlindungan daripada manusia kerana manusia adalah khalifah Allah di muka bumi sebenarnya dan cerita ini adalah kisah benar yang diceritakan sendiri oleh tuan punya badan dan diringkaskan supaya ceritanya supaya chip kurang tersasul korang ajaw tu. jadi dulu aku pernah ceritakan kisah ni dekat Facebook dengan menyebutkan nama sebenar watak yang terlibat dan beberapa minggu selepas tu, mereka datang menziarahi Tuan Azam. Dan Tuan Azam sendiri cakap, ah, itulah awak cerita hal orang, datanglah Tuan dia. Dia cakap macam tu. Mereka ni tak adalah ganggu, ha? dia tak adalah ganggu aku ke apa ke kan? ataupun zahirkan diri ke tidak. Cuma nya mereka datang ke Tuan Azam untuk bertanyakan kabar. Jadi ya, tu lah Dekat sini aku akan sertakan gambar juga Dekat mana lokasi kejadian tu Dan semoga cerita ni Membawa manfaat kepada kita semua Assalamualaikum Ok gambar yang dia titipkan ni Ok dan ini adalah gambar Kawasan lokasi lah eh Kawasan lokasi tempat kejadian sebenarnya Macam nah. ya, eh Tasik besar tasik ni eh. Cantik eh Nampak tenang je tasik ni eh. ya. Terima kasih kepada Rizal Di atas perkongsian yang menarik Pada malam ni Terima kasih Itu dia guys Gambar yang dikongsikan oleh Rizal
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Betul, guys, kisah yang keenam, Rizal, Jin minta bantuan 19.95 Tok Gajah PTT ha, Cerita yang keberapa, MAPIS Cerita yang keenam dan itu adalah cerita yang terakhir Pada malam ni, jam telah menunjukkan baruku 10.40 malam Dan ya yeah, InsyaAllah besok kita akan persiaran kembali Besok uh, Kalau ikutkan pada schedule okay, Kalau ikutkan pada schedule, kita ada kisah seram uh, Kisah seram tiktokers uh, Kan kalau ikutkan pada schedule lah tapi tak tahu masih masih belum confirm tapi uh, hari tu dia dah cakap yang dia akan bersiaran dengan kita uh, pada jam setengah, setengah malam untuk kisah-kisah seram kisah seram tiktokers tapi kita akan cuba untuk dapatkan confirmation dengan beliau mungkin pada malam ni ataupun hari esok tapi anda semua boleh tengok di uh, bahagian community post untuk saya apa update kat situ dan insyaallah kalau ada update nanti saya akan saya akan of course confirm saya akan tulis kat situ okey Okey, guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Terima kasih kepada 340 orang yang sedang menonton di saluran merah dan juga 111 orang yang sedang menonton di saluran TikTok pada malam ni. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Jadi pada anda di saluran TikTok, jangan lupa tap-tap love dan follow aka markas walker. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode. Assalamualaikum.